0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori. Vorrei rileggere questa sera un'omelia e un discorso del Santo Padre di questi ultimi giorni che sono un po', pur essendo stati pronunciati in occasioni diverse, sono uniti da un filo conduttore per così dire che è quello della Chiesa in uscita, espressione ormai ricorrente, ...che siamo abituati ormai a sentire, ma che ci permettono di coglierne la profondità anche spirituale, per evitare sia di ridurla semplicemente a un aspetto sociologico a cui si fermano alcuni commentatori, mentre invece il Papa intende qualcosa di più, e sia per evitare di pensare che in fondo riguardi gli altri, o riguardi solo i pastori, eh, il che sarebbe più facile... Eh, certamente, e invece quello che intende il Papa è innanzitutto un cambio di atteggiamento interiore. Questo risulta certamente più difficile, perché a questo punto chiama in causa tutti e ciascuno. Allora, si tratta dell'omelia che il Santo Padre ha pronunciato proprio questa mattina, in occasione della... Con celebrazione eucaristica con i cardinali per il venticinquesimo anniversario di ordinazione episcopale. E poi successivamente vedremo il discorso del Santo Padre di sabato 24 giugno ai partecipanti al capitolo generale della congregazione della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, detti padri risurrezionisti. Cominciamo dall'omelia di questa mattina che si è svolta... Nel nel corso della celebrazione che si è svolta nella Cappella Paolina, una delle principali cappelle del Palazzo Apostolico, cosiddetta perché è una catechesi visiva grazie ai suoi affreschi eh, sull'Apostolo Paolo e in occasione del venticinquesimo anniversario di ordinazione episcopale, come abbiamo detto. Il Santo Padre eh, ha ricevuto l'ordine episcopale il 27 giugno del 1992. Era stato nominato e quindi in quel giorno poi ordinato consacrato vescovo ausiliare di Buenos Aires dal cardinale Antonio Quarracino, cui succedette poi eh, dopo pochi anni prima affiancandosi come arcivescovo coadiutore. E poi alla morte del cardinal Quarracino, succedendogli come arcivescovo eh, a pieno titolo di Buenos Aires, per volontà di San Giovanni Paolo II. Dunque, si è trattato di una celebrazione per certi versi familiare con i soli cardinali, ma che eh, certamente acquistava un rilievo particolare vista la ricorrenza del venticinquesimo anniversario. E il Papa ha preso le mosse dalle letture del giorno, in particolare dalla prima lettura, in, proponendo una triade, alzati, guarda, spera. E possiamo cominciare proprio da qui. Il Papa mm, riprende il dialogo tra Dio e Abramo, quel dialogo che incominciò, ricorda il Papa, con quel battene dalla tua terra, e, in cui... Dio stava dando un ordine che a viste umane poteva sembrare paradossale ad Abramo. Vattene, esci, dicendogli addirittura ti darò una discendenza ancora più numerosa delle stelle quando Abramo era già anziano e sua moglie era era sterile. E invece eh, vediamo che i piani di Dio poi vanno al di là di quelle che sono le misure e i limiti umani. Allora il Papa parte proprio da qui per proporre questi tre imperativi, alzati, guarda, spera. Tre imperativi che segnano la strada che deve percorrere Abramo, commenta, e anche il modo di fare l'atteggiamento interiore. Alzati, guarda, spera, ripete, e in questa omelia spiega ciascuna di queste tre parole. Alzati, cosa vuol dire, spiega il Papa alzati, cammina, non stare fermo, tu hai un compito, tu hai una missione, e devi compierla in cammino, e, eh, qui merita di essere sottolineata questa frase, hai un compito, hai una missione, perché questo vale per tutti, generalmente noi pensiamo alla missione, alla vocazione come qualcosa che riguardi solo i consacrati o solo i sacerdoti, e pensando che invece noi laici in fondo possiamo vivere un po' alla giornata, invece no. La vocazione cos'è? È la chiamata di Dio a, fare qualco, a realizzare qualcosa che Lui ha in mente e che è il bene per noi, e che è addirittura qualcosa che noi neanche avremmo immaginato con le nostre forze. E quindi il compito, la missione che Dio ci affida è quella che in fondo è la piena realizzazione della nostra vita. Non rimanere seduto dunque, alzati in piedi, e Abramo cominciò a camminare. In cammino, sempre, e il simbolo di questo è la tenda, dice il libro della Genesi che Abramo andava con la tenda, e quando si fermava c'era la tenda, mai Abramo ha fatto una casa per sé, mentre c'era questo imperativo, alzati. Soltanto costruì un altare, cioè l'unica cosa fissa che costruisce... È per il culto di Dio. Ma lui stesso era, per così dire, sempre in movimento, cioè sempre disponibile a quello che Dio gli indicava di fare. Un passo alla volta, magari senza neanche capire bene dove lo avrebbe condotto. Soltanto costruì un altare, l'unica cosa, per adorare colui che gli ordinava di alzarsi, di essere in cammino con la tenda. «Alzati!» Secondo imperativo, guarda, e qui il Papa cita il passo del Libro della Genesi, alza gli occhi e dal luogo dove stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'Oriente e l'Occidente, cioè non richiuderti in te stesso, ma guardati intorno, guarda l'orizzonte, non costruire muri, guarda sempre, vai avanti, e la mistica, la spiritualità dell'orizzonte... E che quanto più si va avanti, sempre c'è più lontano l'orizzonte, dice il Papa. Spingere lo sguardo, spingerlo in avanti, camminando ma verso l'orizzonte. E in effetti è un po' quello che capita a tutti, sia esteriormente, cioè quando ci troviamo qualcosa davanti, quando ci troviamo un ostacolo che ci impedisce di guardare, eh, o quando ci troviamo... La finestra che, invece di mostrarci un bel panorama, ci mostra un palazzo altissimo di fronte che ci copre la visuale, e proviamo una sensazione di disagio. E questo vale anche a maggior ragione interiormente, quando ci sembra di non avere via d'uscita, quando non riusciamo più, siamo talmente rinchiusi noi stessi che ci sembra di non avere più orizzonti, e quindi di non poter più andare avanti. Ecco, il Papa ci invita invece a guardare, ripre- riprendendo le parole del Libro della Genesi, guarda verso il Settentrione e il Mezzogiorno, verso l'Oriente e l'Occidente. Terzo imperativo, spera. È un po' la logica conseguenza di questo cambio di atteggiamento. C'è quel dialogo bello, sempre ripreso dal Libro della Genesi. Signore, tu mi hai dato tanto, ma l'erede sarà questo domestico, cioè Abramo si lamenta. Ha ricevuto tante cose dal Signore, però si trova a finire la sua vita, essendo ormai anziano, senza una discendenza, senza figli, e questo lo mette a disagio, lo fa letteralmente, lo spinge a lamentarsi con il Signore. E invece il Signore gli dimostra di poter andare oltre i suoi limiti, nel momento in cui Abramo... Si alza e guarda, guarda l'orizzonte, ma non solo perché si guarda intorno, ma prima di tutto perché si alza e guarda verso Dio. E il Signore gli dice, no, l'erede non sarà eh, il tuo domestico, ma l'erede uscirà da te, sarà nato da te, spera, gli dice. E questo, osserva il Papa, detto a un uomo che non poteva avere eredità, sia per la sua età, sia per la sterilità della moglie. Ma sarà da te, gli dice Dio, e la tua eredità, da te, sarà come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. E un po' più avanti, alza lo sguardo, guarda il cielo, conta le stelle, se riesci. Così sarà la tua discendenza. Cioè Dio va talmente al di là, che non solo... Gli fa avere un erede, ma gli dà un'intera discendenza talmente numerosa che è superiore alle stelle del cielo. E Abramo credette, e il Signore glielo accreditò come giustizia. Nella fede di Abramo incomincia quella giustizia che l'Apostolo Paolo porterà più avanti nella spiegazione della giustificazione. «Alzati, guarda, l'orizzonte, niente muri, l'orizzonte, spera, e la speranza è senza muri, è puro orizzonte», cioè è ben diversa da quella sensazione di vicolo cieco che invece spesso ci impedisce di alzarci, guardare e soprattutto di sperare. Ma quando Abramo fu chiamato, aveva più o meno la nostra età, qui si sta riferendo ai cardinali, che sono generalmente anziani. Stava per andare in pensione, dice, in pensione per riposarsi. Incominciò a quell'età. Un uomo anziano con il peso della vecchiaia, quella vecchiaia che porta i dolori, le malattie. Ma tu, come se fossi un giovanotto, alzati, vai via. Vai, vai, come se fossi uno scout, vai. Guarda e spera. E questa parola di Dio è anche per noi. Dice che abbiamo un'età che è come quella di Abramo, più o meno. Ci sono alcuni giovani qui, e poi eh, più avanti fa riferimento al cardinale arcivescovo di Brasilia, che era lì presente, che è invece uno dei più giovani tra i cardinali, eh, essendo del 59 E dice, infatti, ci sono alcuni più giovani, ma la maggioranza di noi è in questa età. E a noi oggi il Signore dice lo stesso. Alzati, guarda, spera. Cioè, ci dice che non è l'ora di mettere la nostra vita in chiusura, di non chiudere la nostra storia, di non compendiare la nostra storia. Ma vale anche per chi anziano non è e corre il rischio sempre di di cadere nel torpore, di lasciarsi andare, di dire tanto ormai quello che potevo fare l'ho fatto, cos'altro mi aspetta. E invece, no, mm, il Signore non considera nessuno per così dire in pensione il Signore ci dice che la nostra storia è aperta ancora, è aperta fino alla fine è aperta con una missione e con questi tre imperativi ci indica la missione alzati, guarda, spera li ripete e qui ancora si rivolge ai cardinali con una battuta dicendo qualcuno che non ci vuole bene dice di noi che siamo la gerontocrazia della Chiesa è Un termine che letteralmente significa il potere degli anziani, che generalmente si usa in senso dispregiativo. Il Papa dice, no, è una beffa, chi dice così non capisce quello che dice. Noi non siamo geronti, siamo dei nonni. È Molto diverso. Siamo dei nonni, ripete, e se non sentiamo questo, dobbiamo chiedere la grazia di sentirlo. Dei nonni ai quali i nostri nipotini guardano. Dei nonni che devono dare loro un senso della vita, con la nostra esperienza. Nonni non chiusi nella malinconia della nostra storia, ma aperti per dare questo. E per noi questo alzati, guarda, spera, si chiama sognare. Noi siamo dei nonni chiamati a sognare, dare il nostro sogno alla gioventù di oggi. Ne ha bisogno, perché loro prenderanno dai nostri sogni la forza per profetizzare e portare avanti il loro compito. qui. Torna una dinamica molto cara al Papa, che ricorda spesso l'importanza degli anziani e eh, la necessità che non ci si rinchiuda in scompartimenti stagni tra generazioni, eh, che purtroppo è uno degli aspetti che caratterizzano il nostro tempo, cioè il mondo degli anziani a parte e il mondo dei giovani separato con i suoi propri ritmi, i suoi propri divertimenti, i suoi propri linguaggi, tante volte c'è proprio un'incomunicabilità tra le generazioni, mentre il Papa eh, mette in evidenza come sia vitale l'interazione tra questi due mondi eh, e quindi tra la memoria e l'esperienza degli anziani e la speranza e la progettualità dei giovani, come debbano interagire per non... Per non appassirsi, invece, quando si trovano separati, per non appassire, per non non rinsecchire, diciamo così. Mi viene alla mente, eh, riprende quel passo del Vangelo di Luca, Simeone e Anna, due nonni, ma quanta capacità di sognare avevano questi due. E tutto questo sogno lo hanno detto a San Giuseppe, alla Madonna, alla gente. Cioè, loro aspettavano il Messia, sognavano. Ma non nel senso di essere tra le nuvole, ma nel senso di desiderare ardentemente, con fede, di poter vedere il Messia prima di chiudere gli occhi. E non era scontato che lo avrebbero visto. Il Messia sarebbe potuto arrivare anche una, una, due, dieci generazioni dopo. E invece questo loro sogno, che inseguivano con fede, Si è concretizzato nell'episodio evangelico della presentazione di Gesù al Tempio, quando Simeone e Anna vanno incontro a Giuseppe e Maria, che portano il bambino Gesù, e lo riconoscono. Anche lì viene fuori quel quel cantico di Simeone, eh, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo, secondo la tua parola, il nunc dimittis, che tuttora preghiamo. All'interno della preghiera di compieta. E Anna andava chiacchierando qua e là e diceva, è lui, è lui, lo riconoscono, ma lo riconoscono mossi dallo Spirito Santo, come dice l'Evangelista, non per i loro meriti. Così come Elisabetta aveva riconosciuto quando Gesù era ancora nel grembo di Maria, Aveva riconosciuto la visita del Signore. E questo è ciò che oggi il Signore chiede a noi, di essere nonni in questo senso, di avere la vitalità di dare ai giovani, perché i giovani lo aspettano da noi, di non chiuderci, di dare il nostro meglio. Loro aspettano dalla nostra esperienza, dai nostri sogni positivi per portare avanti la profezia e il lavoro. E finisce dicendo, chiedo al Signore... Per tutti noi che ci dia questa grazia, anche per quelli che ancora non sono diventati nonni, e qui dice, vediamo il Presidente dei Vescovi del Brasile, è un giovanotto in confronto alla media, all'età media del Collegio Cardinalizio, ma arriverà, poi anche lui arriverà ad, essere, ad avere l'età di essere nonni, e quindi ripete ancora una volta di chiedere la grazia di essere nonni, di sognare e dare questo sogno ai nostri giovani, ne hanno bisogno. Una breve pausa e poi leggeremo il secondo discorso che, come abbiamo detto, si collega idealmente a questa omelia del Santo Padre, incentrata sulla triade «Alzati, guarda e spera». Sabato 24 giugno 2017, nella sala del concistoro, il Papa ha ricevuto i partecipanti al capitolo generale dei risurrezionisti, la congregazione della risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, fondata nel 1800 da un gruppo di esuli polacchi giunti in Francia in seguito al fallimento e quindi alla repressione dell'insurrezione degli anni 1830 dei polacchi nei confronti del dominio russo la Polonia come come ci ha ricordato anche San Giovanni Paolo II più volte ha una storia molto travagliata una storia in cui più volte si è ritrovata soggetta a domini stranieri ma paradossalmente ha mantenuto invece Anche quando politicamente non era Polonia, è sempre stata consapevole di questa identità, che ha mantenuto anche e soprattutto grazie alla fede cristiana. C'è veramente uno stretto legame tra il sentirsi cattolici e il sentirsi polacchi. E qui molti polacchi hanno tratto la forza proprio eh, anche nei periodi di dominazioni straniere e poi pensiamo al Novecento in cui eh, questa nazione e qui c'è proprio la viva testimonianza di San Giovanni Paolo II è stata soggetta nel giro di pochi anni e passata eh, dal dominio nazionalsocialista a quello comunista e quindi in quel contesto in un contesto di persecuzione eh, c'è questo gruppo di esuli polacchi eh, Nell'Ottocento, quindi un secolo prima, i fatti che abbiamo invece riportato, un secolo prima di San Giovanni Paolo II, diciamo così, che nacque nel 1920. Nel 1830 questo gruppo di esuli che fugge in Francia e eh, guidati da Bogdan Jansky, che aveva seguito prima altre strade, altre strade anche intellettuali, diciamo, e poi era tornato alla pratica religiosa, e fondano insieme a lui questa congregazione incentrata proprio sulla risurrezione. Il Papa ha ricevuto i partecipanti al capitolo generale ricordando l'eredità di cui sono portatori, figli spirituali di Bogdan Miansky, Apostolo dei polacchi emigrati in Francia durante il secolo XIX, siete nati per testimoniare che la risurrezione di Cristo è alla base della vita cristiana, per annunciare l'esigenza della risurrezione personale e sostenere la comunità nella sua missione al servizio del Regno di Dio. In stretto rapporto con il carisma dell'Istituto avete scelto per questo capitolo il tema «Testimoni della presenza del Signore risorto». Dalla comunità al mondo. Vorrei soffermarmi, dice il Papa, su tre espressioni. ma Anche qui, nell'omelia eh, della Cappella Paolina aveva usato tre parole, qui invece usa tre espressioni. Cioè la prima, testimoni della presenza del Signore risorto. La seconda è dalla comunità al mondo. E la terza è profeti di gioia e di speranza pasquale. Cioè ci mostra, visto che all'inizio abbiamo detto di questo filo conduttore che è un po' la spiritualità della Chiesa in uscita, eh, che in fondo è una dimensione costitutiva della Chiesa, non è che sia nata solo oggi, semplicemente il Papa ci sta ricordando con insistenza mm, questo aspetto essenziale, cioè se non si è in uscita, ma in uscita non per... Non per il gusto di uscire, né tantomeno per esigenze puramente esteriori, ma perché dalla risurrezione di Cristo scaturisce necessariamente, se davvero ci crediamo, la necessità di annunciarlo anche agli altri. Il problema è che spesso non ci crediamo fino in fondo, perché chiunque, se venisse a conoscenza di un morto che risorge, andrebbe a raccontarlo in giro... Mm urbi e torbi, non ci sarebbe neanche bisogno di dirgli vai in missione a raccontarlo, ci andrebbe spontaneamente. Allora il Papa comincia dalla prima espressione, testimoni della presenza del Signore Risorto, vale a dire, dice, missionari, apostoli del vivente, anche qui eh, sono parole che siamo abituati a sentire anche nella scrittura, nella liturgia dove si usa l'espressione Dio vivo e vero, e, di cui... e che ascoltiamo però distrattamente. In realtà si tratta di ricordarci che non stiamo eh, parlando di un uomo del passato, vissuto duemila anni fa, che magari ha anche trasmesso degli insegnamenti belli, edificanti, ma stiamo parlando di qualcuno che è morto e risorto ed è vivo oggi, ora, in questo momento. Per questo, dice il Papa, vi propongo come icona Maria Maddalena, l'Apostola degli Apostoli. Apostolorum Apostola è anche il titolo di un documento di Papa Francesco con cui ha voluto elevare a festa, allo stesso rango quindi degli Apostoli, eh, dal punto di vista liturgico, la memoria, eh, precedentemente era appunto memoria, di Maria Maddalena, eh, per il semplice motivo che è stata la prima a diffondere l'annuncio della risurrezione, quindi a fare ciò che in seguito hanno trasmesso gli apostoli. Che al mattino di Pasqua, dopo aver incontrato Gesù risorto, lo annuncia agli altri discepoli. Lei cercava Gesù morto e lo trova vivo. E anche questo è uno dei passaggi chiave di questo discorso, perché il Papa ricorda, anche più avanti, che spesso... cerchiamo, cerchiamo Gesù ma non sappiamo bene dove trovarlo. Oppure, lo cerchiamo ma senza accorgerci che siamo rimasti rinchiusi. Mentre invece, ecco, bisogna risvegliare quella triade di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione. Alzati, guarda, spera. Sapersi guardare intorno. Non fare come i discepoli di Emmaus che che ci hanno messo un po' a capire che Gesù era addirittura accanto a loro per strada ed era risorto, mentre loro stavano ancora piangendo la sua morte. E questa è la gioiosa buona notizia che porta agli altri. Cristo è vivo e ha il potere di vincere la morte e darci la vita eterna. Da qui il Papa ricava una prima riflessione. Cioè la nostalgia di un passato, che ha potuto essere fruttuoso di vocazioni e grandioso di opere, Non vi impedisca di vedere la vita che il Signore fa germogliare accanto a voi nel momento presente. Questo certamente vale per un ordine religioso, nel caso di specie per i risurrezionisti, ma vale anche per la vita di ciascuno, visto che capita più o meno a tutti di eh, rimpiangere magari cose che si avevano prima, situazioni precedenti, e si perde talmente tanto tempo a rimpiangerle che non si guarda invece quello che magari sta spuntando di nuovo e di bello nella vita. A tale proposito, questa sottolineatura del Papa sulla vita che il Signore fa germogliare accanto a noi nel momento presente... Richiama alla mente, anche se qui non è citato, ma lo richiama abbastanza da vicino, un bellissimo versetto di Isaia, capitolo 43, versetto 18, in cui eh, si dice, sembra quasi davvero, io lo definisco un po' un antidepressivo, cioè in cui il profeta Isaia, o meglio Dio per bocca del profeta Isaia, dice «non ricordate più le cose passate». Non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio ora una cosa, una cosa nuova, proprio ora, germoglia. Non ve ne accorgete? Ed è sempre utile nei momenti in cui ci sembra che, eh, che vada tutto male, che vada tutto storto. E ricordo che proprio questo versetto veniva citato a tale proposito da un gesuita eh, recentemente scomparso, Silvano Fausti, che spiegava le regole di Sant'Ignazio, in particolare per il discernimento degli spiriti, cioè per saperci muovere tra consolazioni e desolazioni, e a chi si trovava nella desolazione ricordava proprio questo versetto. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio adesso germoglia, e questo ci aiuta meglio a capire eh, questa riflessione del Papa. Cioè, non si tratta di disprezzare la nostalgia eh, di un passato, eccetera. Eh, semplicemente di, mm, di voler costruire nel futuro. Non siate uomini nostalgici, ma uomini che, mossi dalla fede nel Dio della storia e della vita, annunciano la venuta dell'alba anche in piena notte. Uomini contemplativi che, con lo sguardo del cuore fisso sul Signore, Sanno vedere quello che non vedono altri, impediti dalle preoccupazioni di questo mondo. Uomini che sanno proclamare con l'audacia che viene dallo Spirito che Cristo è vivo ed è il Signore. Una seconda riflessione è questa. Maria Maddalena e le altre che vanno al sepolcro sono donne in uscita. Abbandonano il loro nido e si mettono in cammino. Sanno rischiare. Anche loro avrebbero potuto pensare, beh, ormai... È stata una bella avventura, ma è finita, è morto, e magari starsene chiusa in casa rievocare i bei tempi in cui il Signore era vivo, quei tre anni, e, e stava in mezzo a loro, eccetera, e... ma se avessero fatto così non si sarebbero accorte che invece il Signore era risorto, che ad essere passato non era tanto... Il... non erano tanto i tre anni di vita pubblica del Signore, ma l'unica cosa veramente passata, veramente archiviata, era stata invece la sua morte. E loro invece si mettono in cammino, e lo Spirito chiama anche voi, dice il Papa, rivolgendosi ai padri risurrezionisti, chiama anche voi ad essere uomini in cammino, un istituto in uscita verso le periferie umane lì dov'è necessario portare la luce del Vangelo. Vi chiama ad essere cercatori del volto di Dio, là dove lo si trova, non nei sepolcri. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, ma dove Egli vive, nella comunità e nella missione. E qui arriviamo al secondo punto. Dalla comunità al mondo. Come i discepoli di Emmaus, lasciatevi raggiungere dal risorto, sia individualmente, sia comunitariamente in modo particolare lungo le strade della delusione e dell'abbandono. E questo incontro vi farà correre di nuovo, pieni di gioia e senza indugio, alla comunità e da essa al mondo intero per annunciare davvero il Signore risorto. Quanti credono nel risorto hanno il coraggio di uscire a portare la buona notizia della risurrezione, assumendo i rischi della testimonianza, come fecero gli apostoli che infatti, tranne San Giovanni Evangelista, ci hanno rimesso addirittura la vita stessa. E questo già sarebbe stato impensabile se Cristo non fosse risorto. È in qualche modo una prova della risurrezione di Cristo, anche questo coraggio degli Apostoli che, che fino a Qualche tempo prima erano timorosi e se ne stavano chiusi nel cenacolo, però appunto per avere questo coraggio bisogna avere una fede nella risurrezione di Cristo proporzionata, cioè eh, perché magari nel nostro occidente secolarizzato la nostra testimonianza è più debole. Tant'è che addirittura consideriamo la religione come qualcosa da chiudere nel privato, ma il dramma è che noi stessi cattolici la consideriamo così, non solo perché ci viene imposto da altri, ma anche perché noi stessi ci autocensuriamo a volte, ma perché in fondo perché non ci crediamo fin in fondo. E vediamo invece tanti nostri fratelli che si trovano in Oriente, in posti dove addirittura rischiano la pelle. E sono più coraggiosi di noi, ma sono più coraggiosi di noi perché ci credono di più, perché se la risurrezione non fosse un fatto, loro mm, scenderebbero tranquillamente a patti col nemico. Perché rischiare la vita per un qualcosa che è una teoria, un'ipotesi, tutta da verificare? Invece no, la risurrezione di Cristo è un fatto che ha cambiato la loro vita. E di conseguenza loro per questo sono disposti anche a perderla la vita. E infatti il Papa dice, quanti credono nel risorto hanno poi il coraggio eh, anche di assumersi i rischi di questa testimonianza. E, E di farlo sia per amore di Dio, ma anche per amore degli altri, di quelli che aspettano questa testimonianza. Il Papa dice, quanti sono coloro che aspettano questo lieto annuncio. Non ci è lecito privarli di esso. Se la risurrezione di Cristo è la nostra più grande certezza, il tesoro più prezioso, come non correre ad annunciarla ad altri? E così come questi discorsi ci stanno facendo cogliere la profondità, la spiritualità dell'espressione chiesa in uscita, questa notazione del Papa ci fa cogliere anche quali sono... Nella loro sostanza più profonda le periferie cui lui spesso fa riferimento e cui ha fatto riferimento poco prima invitando a camminare a uscire verso le periferie umane lì dove è necessario portare la luce del Vangelo. Cioè non si tratta soltanto cosa necessaria a cui il Papa stesso richiama delle opere di misericordia corporali di dar da mangiare a chi ha fame e ci mancherebbe ma prima di tutto di nutrire nutrire spiritualmente chi ha il cuore vuoto. E se in alcune parti del mondo c'è gente che magari è ricca di fede, ma povera di beni, e quindi lì sarà prioritario dar loro da mangiare, vediamo invece dalle nostre parti, per così dire, Gente ricca di beni, quindi che non ha bisogno che qualcuno dia loro da mangiare o da bere, ma con delle vere e proprie voragini, delle malattie spirituali, un vuoto esistenziale, che poi porta al dramma della droga, talvolta dei suicidi, talvolta in maniera più quotidiana, meno meno, percettibile. Meno percepibile, ma non meno drammatica, quel, quel lasciarsi vivere senza uno scopo che caratterizza purtroppo tante esistenze. E' proprio qui che il Papa ci invita ad uscire. Non a dire, vabbè, ma quello lì non ci crede, sono affari suoi. No. Proprio perché si lascia andare, senza credere, senza credere in niente, e in definitiva senza avere uno scopo nella vita... Allora la più alta forma di carità, un'esigenza che ci chiede, un bisogno spirituale che ci interpella, che non dovrebbe lasciarci indifferenti, sarebbe proprio quello di, in qualche modo, non necessariamente andando lì eh, a a tirargli addosso eh, il Vangelo, insomma, ma a, a fargli venire quella fame, quella curiosità, Far capire che c'è qualcuno che può soddisfare quel desiderio, quel vuoto, che in fondo manifesta una nostalgia di Dio che non viene mai meno, neanche nell'uomo più secolarizzato. Allora, il modo concreto di manifestare questa fede nella risurrezione è la vita fraterna in comunità, nel caso dei risurrezionisti di un ordine religioso, ma che si può poi declinare nella nostra vita ordinaria. Si tratta di accogliere i fratelli che il Signore ci dona, dice il Papa, non quelli che noi scegliamo, che sarebbe molto bello e molto facile, ma evidentemente non è la logica di Dio, ma quelli che il Signore ci dona attraverso le circostanze della vita. Da quando Cristo è risorto non ci è più permesso, come dice l'Apostolo Paolo, di guardare agli altri alla maniera umana. Li vediamo e li accogliamo come dono del Signore. E questa è un'altra cosa che noi oggi diamo per scontato, ma una delle grandi novità portate dalla fede cristiana è stata proprio il riconoscere a ciascun uomo la dignità di persona. Guarda caso questo sta avvenendo meno proprio adesso che la fede si affievolisce. Li vediamo e li accogliamo come dono del Signore, l'altro è un dono che non può essere manipolato né disprezzato. Un dono da accogliere con rispetto, perché in Lui, specialmente se è debole e fragile, mi viene incontro Cristo. Vi esorto ad essere costruttori di comunità evangeliche, non meri consumatori di esse. Ad assumere la vita fraterna in comunità come la prima forma di evangelizzazione. Le comunità siano aperte alla missione, e rifuggano l'autoreferenzialità che conduce alla morte. I problemi che sempre ci sono non vi soffochino, ma possiate coltivare la mistica dell'incontro e cercare, insieme con i fratelli che il Signore vi ha donato, e illuminati dalla relazione d'amore che passa tra le tre divine persone, la via e il metodo per andare avanti. In una società che tende a livellare e massificare, dove l'ingiustizia contrappone e divide, in un mondo lacerato e aggressivo non fate mancare la testimonianza della vita fraterna in comunità. E anche questo tocca nel vivo un aspetto peculiare della vita moderna, cioè quell'anonimato diffuso. Per cui non, non ci si conosce più neanche tra vicini di casa, e si va in un posto, in un negozio, in, in un centro commerciale e sembra di essere in mezzo a una massa di individui anonimi che non hanno niente da dirsi e che infatti non si dicono niente se non il minimo indispensabile dal punto di vista funzionale e questo però viene vissuto come un dramma, cioè da cui vengono fuori quei drammi della solitudine per cui si ritrova l'anziano in stato di decomposizione perché nessuno lo cercava più. Purtroppo succede questo perché il tessuto sociale si disgrega e ciascuno è un individuo che deve saper badare a se stesso finché ne è capace. E invece anche questa testimonianza della vita fraterna, che poi era quella che, distingueva i cristiani sin dagli inizi rispetto al resto del mondo e anche nelle piccole cose anche in un semplice gesto di cortesia non è che si debba fare chissà che cosa per vivere questa vita fraterna in tempi di anonimato sociale anche un salutare in maniera gentile può essere un segno di, di ripartenza per così dire e infine Profeti di gioia e di speranza pasquale. Il risorto ha effuso sui suoi discepoli due forme di consolazione, dice il Papa. La gioia interiore e la luce del mistero pasquale. La gioia di riconoscere la presenza del risorto vi introduce nella sua persona e nella sua volontà. Per questo conduce alla missione e d'altra parte, la luce del mistero pasquale fa recuperare la speranza Una speranza affidabile, come ha detto Papa Benedetto XVI, qui il Papa cita l'enciclica, spe salvi, tutta dedicata alla speranza. Risorti per far risorgere, liberati per liberare, generati a vita nuova per generare vita nuova in tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino. Questa è la vostra vocazione e missione di fratelli della risurrezione. E infine cita ancora «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» Risuoni continuamente nei vostri cuori questa parola. Vi aiuterà ad uscire dai momenti di tristezza, e vi aprirà orizzonti di gioia e di speranza. Vi permetterà di ribaltare le pietre dai sepolcri, e vi darà la forza per annunciare la buona notizia in questa cultura tante volte segnata dalla morte. Se avremo il coraggio di andare fino ai nostri sepolcri personali e comunitari, Vedremo come Gesù è capace di farci risorgere da essi, e questo ci farà ritrovare la gioia, la felicità e la passione dei primi momenti del nostro donarci. Cari fratelli, concludo, dice il Papa, in chiusura di questo discorso, ricordando ciò che tante volte ho detto ai consacrati, specialmente durante l'anno della vita consacrata, fare memoria grata del passato, ecco, questo ci... Fa capire cosa intendeva il Papa con «non siate uomini nostalgici, non fermatevi a ricordare il passato». Non invitava certo a disprezzare il passato, piuttosto ad assumerlo come eredità per camminare nel futuro, quindi fare una memoria grata. Il Papa spesso, anche nelle omelie di Santa Marta, invita ad essere cristiani memoriosi con uno dei suoi tipici neologismi. Fare memoria grata del passato, vivere il presente con passione, abbracciare il futuro con speranza. Memoria grata del passato, cioè non archeologia, perché il carisma è sempre una sorgente d'acqua viva, non una bottiglia d'acqua distillata. Passione per mantenere sempre vivo e giovane il primo amore, che è Gesù. Speranza, sapendo che Gesù è con noi, e guida i nostri passi, come ha guidato i passi dei nostri fondatori. E lui stesso parla in quanto religioso, appartenendo all'ordine dei Gesuiti fondato da Sant'Ignazio. Maria, che in modo singolare ha vissuto e vive il mistero della risurrezione del suo figlio, vegli come madre sul vostro cammino. Pronto.
2: Io mi chiamo Nerio, ho 44 anni Sì, da dove eh, chiama? Da Grosseto, da, precisamente dal castello di Marsigliana. Ah, sì E eh, eh, niente, volevo dirle, va bene, innanzitutto i complimenti per la trasmissione che è stata molto istruttiva e Papa Francesco, lui, sa sempre cosa dire, le cose giuste e... E Poi, niente, io per esempio vivo con una sorella molto più grande di me e, e lei è cattolica, credente, praticante come me e, e tutto va bene, però ho una famiglia numerosa, ho molti fratelli e sì, loro sono credenti, ma sono quei classici credenti che non vanno mai in chiesa, non non, eh, volevo, insomma ci siamo capiti eh, sì. io ho provato a volte ad incuriosirli a, con domande anche tangenti o con affermazioni vere o cose del genere ma quello che volevo dire eh, cioè, è difficile insomma far capire che Cristo è risolto per davvero
1: Sì, certo, sembra paradossale, eh, soprattutto quando incontriamo qualcuno prevenuto. Poi citavo all'inizio la difficoltà eh, che incontriamo noi stessi, che ci crediamo, ma a volte sembra che non ci crediamo fino in fondo, perché magari la fede è debole e perché respiriamo un po' tutti l'atmosfera secolarizzata della nostra epoca, e in in particolare in Occidente. Certo ci sono, diciamo, degli indizi molto forti, se uno volesse fare un discorso razionale, che vanno dal racconto dei Vangeli, che sono dei racconti storici, e basti considerare il fatto che eh, se il racconto della risurrezione fosse un falso, avremmo trovato... Mh, Gli evangelisti stessi avrebbero trovato tanta gente pronta a smentirli. Pensiamo a reliquie come la sindone, che veramente gli studiosi dicono, se non è eh, la sindone che avvolse il corpo di Gesù, è un miracolo ancora più grande. Cioè, se Gesù non è risorto lì dentro, se la sindone non reca le tracce della risurrezione sarebbe un miracolo ancora più più grande riuscire a spiegare come si è formata quell'immagine pensiamo anche gli ho fatto riferimento prima al coraggio degli apostoli che erano dodici persone anzi eh, undici perché poi Giuda sappiamo com'è finito e eh, Mattia il, il nuovo dodicesimo apostolo è arrivato dopo però Pensiamo a questi apostoli che veramente, primo, erano persone molto pratiche, molto concrete, non dovevano, mh, cioè, avevano da, da tirare avanti un'impresa di pesca, almeno, almeno alcuni erano lavoratori, non avevano tempo da perdere in visioni o chissà che cosa. e Invece si ritrovano poi a lasciare tutto, a perdere e a rischiare, poi a perdere la vita stessa, quasi tutti, perché eh, da un giorno all'altro cambia tutto il paradigma della loro vita, cioè il Signore che avevano seguito e che poi avevano visto morire in una maniera atroce è risorto. C'è uno uno scrittore eh, vissuto nella prima metà del secolo scorso, Louis de Waal, che ha scritto dei bellissimi romanzi anche basati sulla storia cristiana. E ha scritto anche una storia della Chiesa molto scorrevole, intitolata Fondata sulla pietra, in cui lui nota proprio questo paradosso degli apostoli che da timorosi, paurosi, vanno per il mondo e rischiano e ci perdono la vita. E lui stesso dice, beh, questa è senz'altro una Una prova della risurrezione. Anche perché non parliamo di un racconto che loro avevano sentito risalente a chissà quanti secoli prima. E quindi magari erano andati a perdere la testa o a finire sulla croce o in tanti altri modi per chissà quali motivi. Loro avevano vissuto quegli eventi, erano davvero testimoni della risurrezione. E se fossero stati testimoni del nulla, eh, o se, peggio ancora, se la risurrezione l'avessero inventata loro, di sicuro non ci avrebbero rimesso la vita. Chi glielo avrebbe fatto fare? Lo sapevano benissimo, invece no. E questo certamente, ecco, ci possono essere delle argomentazioni che meritano, perché uno può trovarsi a sostenere un discorso, Non è che noi cattolici dobbiamo trovarci sempre ad essere quelli più sprovveduti nel discorso con gli altri, anzi, eh, magari ci accorgiamo che chi attacca la Chiesa a volte lo fa in base a luoghi comuni, che però una domandina in più lascia senza basi, e invece è, è, è giusto approfondire questi eventi e approfondire le ragioni della nostra fede, anche perché... Qui siamo proprio non a una ragione, ma alla ragione fondamentale. Se Cristo non è risorto, andiamo tutti a casa, cioè chi ce l'ha fatto fare. Inoltre, ci sono però anche delle altre vie. Papa Francesco ricorda spesso, continuamente, quella frase di Papa Benedetto, non si evangelizza per attrazione. Cioè, ci sono delle volte in cui, invece, parlare dimostrare che poi in fondo è il Padre Eterno che converte noi al massimo possiamo sgomberare gli ostacoli che lasciano gli altri prevenuti verso la fede e quindi per la conversione Eh, però ci sono delle occasioni in cui questo parlare rischia di essere persino controproducente ma possiamo però attrarre attrarre a Cristo sempre che noi stessi ci lasciamo attrarre da Cristo, altrimenti eh, la nostra sarebbe una testimonianza forzata e poco credibile, mm, mm, ma non perché dobbiamo essere per forza santi per evangelizzare, altrimenti non evangelizzerebbe nessuno, eh, ma nel senso di essere anche peccatori perdonati, ecco, come dice il Papa, eh, consapevoli di essere perdonati, peccatori immersi nell'amore di Dio, che si lasciano pian piano plasmare da lui e allora si attrae con che cosa? con la testimonianza della vita eh, col fatto che quindi non si perde questa speranza in Cristo nonostante le croci e nonostante i nostri stessi difetti e poi ecco mi veniva in mente lei chiama dalla Toscana che è sicuramente una delle regioni più belle ricche di arte dove c'è veramente un intreccio bellissimo tra la bellezza della natura e la bellezza di ciò che è stato costruito dall'uomo e costruito a gloria di Dio perché chi va a visitare la Toscana va a vedere le cattedrali le chiese eh, e va a vedere tutto un paesaggio anche architettonico che è stato plasmato in secoli che in cui bene o male, con i limiti umani, le istituzioni si ispiravano al cristianesimo. Va a vedere la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze o la, la chiesa di la Rotonda di Montesiepido, c'è cioè San Galgano, un santo dalla storia veramente affascinante, che si santificò nel suo ultimo anno di vita, oltretutto. Va a vedere dei paesaggi bellissimi che parlano di Dio, perché è Lui il creatore quando ci stupiamo di fronte alla contemplazione della natura, e va a vedere l'opera dell'uomo che in questi luoghi ha elevato a gloria di Dio. E anche la via della bellezza è una via che può parlare di Dio, al cuore dei non credenti al cuore di chi magari è prevenuto eppure non può fare a meno di stupirsi quando entra in una cattedrale credo di averlo ricordato altre volte ma vale la pena ripeterlo mi ricordo una volta in una delle cattedrali più belle d'Italia nel Duomo di Siena durante la messa domenicale, ero lì in quel periodo ehm, il sacerdote invitò i presenti a guardare Veramente questa meravigliosa architettura in cui ci si trovava, e disse, guardate che se Cristo non fosse risorto, non ci sarebbe tutta questa bellezza che la gente viene a visitare. E quindi eh, la Chiesa proprio in questo periodo, lo ha ricordato anche Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, considera la via della bellezza particolarmente adatta ai cuori del nostro tempo, che magari sono induriti di fronte a discorsi sulla verità e sul bene, ma continuano a lasciarsi stupire dalla bellezza che è scaturita dalla fede cristiana. Pronto? Sì,
3: pronto, buonasera.
1: Buonasera. Luca dalla Sicilia. Sì, prego, mi dica.
3: Grazie per questo spazio, qualche piccola riflessione che spero possa essere utile. Eh, molto molto semplice la, la prima, anzi le prime. Immagino che se la resurrezione di Gesù Cristo fosse stata un'invenzione degli evangelisti, di sicuro non l'avrebbero messo in bocca delle donne perché dai Vangeli noi sappiamo che le prime persone ad annunciare la risurrezione sono delle donne, cioè esseri che nel tempo di allora non avevano nessuna, nessuna forza, non erano neppure ammesse a testimoniare nei processi, esatto. perché la parola delle donne non valeva nulla. E la prima a parlare di risurrezione è una donna, quindi strategicamente se l'evangelista voleva inventare qualcosa l'avrebbe messo in bocca ragionevolmente ad un uomo, ad un saggio. Un'altra osservazione che spero spero sia logica, in nessun Vangelo che noi sentiamo nella notte, nel giorno di Pasqua, viene descritta la resurrezione in maniera fantasmagorica, noi ascoltiamo solo di una tomba vuota, di visione di angeli, ma nessun racconto di come è risorto Gesù Cristo, gli apostoli l'avevano visto morire, ma non l'hanno visto risorgere, hanno solo visto una tomba vuota e poi lo hanno visto vivo. Quindi immagino che un, se l'evangelista voleva inventare la resurrezione avrebbe descritto in maniera eh, diciamo, m- molto colorita quell'evento. E un'ultima osservazione, dopodiché l'ascolto per radio, eh, non mi stupisce più di tanto la carenza, della fede oggi nella resurrezione di Gesù Cristo se è vero come è vero e lo leggiamo nei Vangeli non ricordo onestamente quale mi scuso di questo che eh, i sommi sacerdoti messi dinanzi al fatto eh, compiuto dissero paghiamo i soldati che erano a presidio davanti alla tomba per, dire, per mentire e dire a tutti che hanno visto gli apostoli venire a rubare il corpo di Gesù Cristo. Hanno tentato di oscurare la risurrezione di non c'è il fatto compiuto, quindi non, non mi stupisce questa poca credulità eh, che diciamo, caratterizza il nostro tempo. Eh, la ringrazio e l'ascolto per radio.
1: Grazie. Grazie a lei, ecco, non ho molto da aggiungere perché ha, de- ha detto veramente delle cose essenziali. Eh, sì, mh, se uno vuole costruire un complotto lo costruisce bene, eh, non lascia nulla al caso. Avrebbero detto, magari avrebbero citato come testimoni non Maria Maddalena, come lei ha ricordato giustamente, le donne in quel tempo non erano considerate validi testimoni. E anche qui c'è una rivoluzione del cristianesimo, una novità, non solo la, riconoscere la dignità di persona ogni uomo, ma anche riconoscere la eh, dignità della donna, questo non solo adesso, in tempi recenti, eh, perché quando magari in altre società la donna, magari anche adesso, è considerata in condizioni inferiori, mh, nella, nella Chiesa sin da subito abbiamo avuto donne sante, e donne, sante anche ad alti livelli della so- e donne non solo sante ma anche ad alti livelli della società. Pensiamo al Medioevo, un'epoca ingiustamente considerata oscura eh, in cui abbiamo avuto tante sante donne e, e sante regine anche, quindi le donne che salivano ai vertici. anche del potere civile questo tanto per dare una dimostrazione di come fosse tutt'altro che eh, trascurabile la condizione della donna dopo il cristianesimo mentre invece ecco all'epoca in cui avvengono questi fatti in cui Cristo si incarna e poi muore e risorge in quella società la donna non era considerata un valido testimone se uno vuole inventare da zero che Cristo è risorto, non chiama a testimoniare Maria Maddalena, ma chiama semmai Nicodemo o Giuseppe d'Arimatea. Neanche Pietro, che era un pescatore, chiama due, che erano personaggi importanti, distinti, eh, integrati nell'elite, per così dire. E eh, secondo, come lei giustamente ha notato, si... Sì, Se voglio inventarmi eh, un qualcosa di incredibile come la risurrezione, vado a descriverlo nei minimi dettagli. Non mi limito a un racconto scarno come quello dei Vangeli. E Queste sono effettivamente delle prove, forse indirette, ma eh, che meritano riflessione sulla veridicità del fatto della risurrezione di Cristo. E, sì, un ultimo punto, lei non ricordava il fatto dei soldati pagati dai sommi sacerdoti per dire che erano venuti gli apostoli a rubare il corpo e che quindi non era risorto. E qui vediamo invece questo piccolo complotto, piccolo mh, veramente perché sia piccolo anche nei mezzi, eh, nel senso di meschino. E sia piccolo perché si ribaltano le le situazioni, le condizioni di ciascuno. Avrebbe avuto, a viste umane, più probabilità di riuscire, di imporsi il complotto ordito dai sommi sacerdoti per dire che Cristo non era risorto. Loro erano in posizione dominante, avevano anche pagato i soldati e invece nessuno crede alla versione dei sacerdoti. Piuttosto che alla versione degli apostoli, che dicevano, no, è risorto, c'era la tomba vuota, e lo abbiamo visto, che, appunto, se Cristo non fosse risorto, li avrebbero smentiti in un attimo, era un gruppo minoritario, anche perseguitato in quella circostanza. Eppure, senza contare il fatto che generalmente una montatura così, di un uomo che muore, che è risorto, si smonta così come, ecco, se davvero fosse una montatura, invece no. Una bugia così grossa, e sappiamo che non lo è, non regge per duemila anni. Si smonta nel giro di, di 15 giorni, forse, proprio volendo essere, ecco. E quindi anche queste... Anche queste particolarità che troviamo nei Vangeli sono tutte delle prove indirette che effettivamente è risorto, lo avevano visto risorto e nessuno è riuscito a fermare questa testimonianza che poi poi è diventata una reazione a catena fino a espandersi in tutto il mondo. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama?
0: Sono Claudia dalla provincia di Roma.
1: Sì, prego.
0: Ho sentito tutta la trasmissione, molto bella. E praticamente io ho fatto una riflessione, non so se lei è d'accordo con me. Eh, fare testimonianza, diciamo, a Gesù e alla risurrezione eh, non, fa- non è facile. Pure la storia, i Vangeli, eh, tutte le storie. Noi, noi, la società di oggi, che è talmente così materialista va cercando soltanto per me, eh, io penso in questo modo, delle de piccole cose per attaccarsi a, bisogna credere, bisogna eh, avere dei cuori puri, eh, bisogna essere eh, elevati a, a, a vedere. E, diciamo così a credere unicamente alla resurrezione di nostro Signore se noi facciamo così lo mettiamo insomma, eh, siamo anche testimoni nel nostro fare quotidiano e la gente lo vede sì. quando noi facciamo le piccole cose lo vede, non tanto parlare perché è difficile parlare di Gesù non è che si può, si può fare così si mette a tavolino oppure in una famiglia a parlare di Gesù e della risurrezione bisogna testimoniare con i gesti e con i gesti penso la gente capisce più che parlare
1: sì sì sono d'accordo ecco certo non bisogna contrapporre gesti e parole a volte servono anche le parole ci sono delle circostanze in cui servono le parole ci sono delle circostanze in cui magari qualcuno ci chiede una spiegazione eh, sui Vangeli quindi ecco non non contrapponiamole però eh, sono d'accordissimo su quello che ha detto lei sui gesti sul Eh, perché in fondo oltre alle singole prove per così dire della risurrezione c'è quella grande prova che è costituita dalla santità sia le vite dei santi quelli grandi che hanno fatto cose straordinarie o anche santi più, meno conosciuti, eh, dalle vite più ordinarie ma altrettanto inspiegabili. Eh, senza la fede nella risurrezione avrebbero percorso vie più comode. E sia sì, anche quella santità quotidiana, a cui tutti siamo chiamati, ehm, che appunto diventa inspiegabile, perché ciascuno tende a cercare il proprio comodo, ciascuno tende a cercare le scorciatoie, le vie più facili, non sempre quelle più giuste e invece così come nel mondo antico in cui non era facile parlare di Cristo anzi si veniva perseguitati oggi in tante parti del mondo si viene perseguitati in occidente dove la fede si è affievolita per ora almeno non rischiamo la vita ma almeno per ora Eh, poi conviene sempre tenere a mente la lezione del padrone del mondo di Benson, per chi lo ha letto Eh, quindi mai sottovalutare eh, anche quando cercano soltanto di di imbavagliarci, di tapparci la bocca Mm, tuttavia in condizioni difficili come poteva essere il mondo romano come può essere il mondo di oggi effettivamente, come ha detto lei ciò che colpisce è la vita che fanno i cristiani è mm, Quella quella carità vissuta, appunto, più che parlata, che è inspiegabile secondo la logica del mondo. E poi pensiamo ai grandi esempi. San Giovanni Paolo II, per citare qualcuno già canonizzato. Santa Teresa di Calcutta. Ma scusate, ma viste umane, se Cristo non fosse risorto, ma chi gliel'avrebbe fatto fare di consacrare tutta la vita alla Chiesa o di andarsene nei sobborghi peggiori di Calcutta a a pulire le piaghe di gente che neanche conosceva e quando noi pensiamo a questi personaggi che tutti ammiriamo anche i non credenti e dobbiamo veramente porci questa domanda ma chi chi gliel'ha fatto fare se non Cristo risorto, vivo e vero perché nessuno si sacrifica così per un personaggio del passato, per quanto bravo, per quanto illustre. Nessuno va a, a fare la carità per amore di Seneca o di Platone. Nessuno si consacra, consacra la propria vita a, eh, non so, troviamone un altro, a Pitagora. E sono personaggi morti e sepolti. E nessuno si consacra neanche per amore di Lazzaro, che pure era risorto, ma la sua non era la risurrezione, quella definitiva, quella di Cristo, quella che ha vinto la morte. E anche questo deve farci pensare, così pure quei tanti piccoli gesti eh, di carità, di cortesia che è diventata merce rara nel mondo, ehm, che diventano inspiegabili spesso, senza una prospettiva di fede da cui scaturisce lo sguardo in alto verso Dio, alzati, guarda, come ha detto il Papa, e spera, e si sì, ha un'attenzione all'altro, eh, all'altro in quanto tale, non in quanto umanità in blocco, ma all'altro, a chiunque altro, al singolo, ciascuno, con una propria dignità. E anche questa, come abbiamo detto più volte, è stata la novità del cristianesimo. La novità portata dalla risurrezione che poi si riversa anche nella risurrezione personale di ciascuno, per quanto misera sia la sua vita, per quanto disperate siano le sue condizioni, questa è la risurrezione che Dio ha voluto operare anche in ciascuno, attraverso la risurrezione di Cristo. Ed è la novità che siamo, a, a, che siamo chiamati a portare fino a quelle periferie che sono soprattutto quelle dell'anima, come ci ha ricordato il Santo Padre in questi discorsi. E questo sostanzialmente è il senso di essere chiesa in uscita, di essere cristiani in uscita, cioè non di uscire per andare chissà dove, ma uscire nel senso di uscire dai propri comodi, dalle proprie sicurezze vere e presunte, e cominciare a volgere lo sguardo a Dio e di conseguenza anche al prossimo. Grazie a tutti, buonanotte e buon ascolto su Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.